0: azulones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más, un programa más al que es vuestro podcast favorito, Actualidad Azulona. 1, 6, 16 son los programas que llevamos ya con vosotros a vuestro lado, apoyándonos siempre. Eh, bueno, vamos a, a empezar con el tema de las redes, que como siempre soy el, el más pesado del mundo, pero tengo que decirlas. Eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba actualidad azulona en Instagram y arroba act azulona en Twitter. Seguidnos para estar 100% informados de, la, de lo que pasa en la actualidad del Getafe y de cuando subimos o no programa, que, que tenéis que estar atentos. Bien, ¿quién tenemos aquí? Tenemos aquí a uno de los colaboradores favoritos del público. Tenemos al señor Javi. ¿Qué tal está, Javi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí de... aquí ya soy, ¿eh? no sé qué día soy, hoy No sé qué día es hoy, hoy miércoles, estamos pues de miércoles. importante. Muy importante, idea de actualidad Zulana. Bueno, y nada, pues vamos a empezar con los temas del programa. sois es un oficio, si queréis que vayamos directamente a la victoria, a Getafe español, pues no. ¿No? Poco a poco, ¿o no? Hay que ser... Hombre, paso, cautos. paso. ¿Pasa, paso? Paso, paso, salen las cosas. Tranquilidad. Bien, pues nada, vamos a comenzar un poquito Han habido tres partidos eh, Una semana de fútbol, ¿no? Eh, se puede decir en general En líneas generales para, para muchos equipos Tres partidos y... Bueno, pues sensaciones increciendo hemos ido viendo eh, Pinceladas de Quique En los diferentes encuentros eh, En El último se vio ya todo Un poco más claro eh, Y esperemos que en los siguientes Veamos otra, otra cara Que se, seguir mejorando ¿Qué, ¿Qué te han parecido estos, estos tres encuentros, Javi?
1: A ver, yo creo que es lo que has dicho tú Yo creo que ha sido una progresión positiva Porque ves el, el partido frente al Celta Y, y te vas eh, totalmente contrariado y, y resignado Pasas por el partido del Granada Y te vas eh, rabioso Porque te han quitado la victoria en el último minuto Y un poquito, pues igual, un poco contrariado poder por ese minuto 97 Y... Sí. Y terminas la semana pues eh, en el momento en el momento de auge, ¿no? Terminas, terminas con la primera victoria de la temporada, así que al final eh, están las tres caras, ¿no? La, la de la derrota aplastante, la del empate y... bueno, un poquito sensacional sensación agridulce y luego tienes la de la de la victoria.
0: Claro, porque fue, como tú dices, yo el 3-0, eh, una derrota aplastante, creo que fueron dos goles de Santi Mina... Todos sabemos lo que hay detrás eh, de toda la historia, Santimina y el Getafe. Luego en el 97 te mete otra... Es que no, no, fíjate que <ríe> hay, no sé si son 22 los jugadores que hay en el Granada, en el, entre Banquillo y, y el 11. Y nos tiene que meter Jorge Molina
1: en el 97. Nos tiene que marcar el hombre, el hombre que nos ha dado tantos Joder, puntos, man. pues ahora nos ha quitado... Un... Dos de, me quito, me dos
0: de los puntos y ya por fin ese Getafe español pues llegó lo que, lo que yo creo que tenía que llegar antes o después y llegó madre mía cómo llegó pero luego hablaremos luego hablaremos bien eh, tengo aquí el primer tema que, que quiero tratar o que vamos a tratar aquí en, en, aquí en el programa esa es la diferencia en los descansos entre partidos ha sido algo muy criticado y que lo está escuchando diferentes eh, periodistas Y diferentes cuentas Porque en Twitter me parece jo, No me parece justo, ¿no? es el tema de los descansos
1: Hombre, ¿a qué te refieres con el tema de los descansos?
0: Sí, se me ha, se me ha ido un poco Sí, la verdad que ha sido una pregunta malísima El tema de los descansos me refiero a que creo que ha habido Seis días eh, para el Granada Creo para jugar contra nosotros Y nosotros hemos tenido tres Es que me he explicado muy mal, la verdad A ver,
1: eh, a mí me parece que De por sí la Liga tiene una organización nefasta Sí. Eh, empezando desde el primer partido hasta el último de liga porque eh, lo que no puede ser es que eh, no puedes eh, llegar y cancelar partidos a equipos eso para empezar uh -huh. y cancelar barra aplazar partidos a equipos porque juegan champions entonces eh, la champions la, la champions voy a ser champions competiciones europeas eh, se juegan en martes miércoles jueves y se juegan en, en ese horario, en, ese, en esa semana Debido a que te has clasificado en tu competición natural para la Liga Europea eh, Esa plaza la has ocupado porque en teoría tienes equipo Tienes un, un equipo suficiente, aunque bueno, tiene que dar el nivel para pertenecer a esta competición Entonces, ¿por qué se te tiene que dar un trato especial en la Liga? Cuando se supone que tú, por clasificación, has sido capaz de meterte en esta competición. Y supuestamente estás capacitado para. para ello. Entonces, los jugadores. Eh, eso de que. ¡Ay, es que estoy muy cansado para la Liga! Bueno, pues eh, el, el Getafe a lo mejor no está cansado para la Liga porque. Porque evidentemente no se ha clasificado para la Europa League o para la Champions. Entonces yo veo ridículo que se cancelen o se pospongan partidos porque se juega la Champions. Y luego, hablando del Getafe en concreto. Uh -huh. eh, me parece Es que me parece me parece ridículo Que, que se jueguen eh, Una cantidad de, de, de partidos En tan poco tiempo y, y más ridículo me parece Que un equipo tenga más descanso que otro Es que entonces ya que lo haces eh, No lo hagas doblemente mal Es decir, comete el error de que se coge entre semana O comete el error De que se juegue eh, Un partido cada cuatro días pero que los dos equipos jueguen cada cuatro días No puede ser que un equipo tenga seis días de preparación Otro tres, otro cinco, otro cuatro eh, Si se juega Tendrá que jugarse en igualdad de condiciones, ¿no? En eso consiste Un equipo podrá tener mejor equipo que otro Pero pero, pero por lo menos hazles competir en igualdad de, de condiciones
0: Claro, porque es que Lo que lo que te digo, a la, a la pregunta inicial Es, 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 es eso, ¿no? El 25, el 28 y el 31, ¿no? pocos días para preparar tantos partidos, las piernas pues se sobrecargan también el Getafe está viviendo un momento com complejo, también creo que es, es todo todo mal, todo mal, todo mal pero bueno, al final hemos podido sacar cuatro puntos no pues bien, bien y, y a seguir así, creo que el tema de los descansos como es, debería ser más eh, cualitativo, debería ser todo más igualado pero bueno, la liga es así No, la liga... Hay cosas que no las están haciendo bien Y no podemos luchar contra ello, ¿no?
1: Pues eh, es que al final es eso ya Lo hemos descrito los dos Me parece injusto Y debería corregirse No lo van a corregir No, no lo van a corregir sí, pero, hombre. pero bueno Aquí eso presentamos también claro. nuestro, nuestro
0: voz y voto Si es que se tiene en cuenta Claro, si se tiene... Eso te iba a decir Pero bueno yo Lo no, no decimos aquí y, y ya está Y la gente estará más o menos de acuerdo Bueno... Eh, vamos también a Otro punto que tengo, bueno, cambio de alineación Jugadores, sensaciones, ¿por qué? Eh, hemos visto Es que claro, estoy mirando aquí Estoy aquí mirando todo el tema de las alineaciones Pero es que hay un lío que te cagas Con perdón, es que pero es que Te ponen eh, un 4-4-2 Pero luego salían con un 3-5, ¿sabes? Salían con alineaciones diferentes, pero Han rotado bastante Porque creo que fue en el Celta salió Timor Si no me equivoco, estoy aquí mirándolo Salió Sandro, que luego se lesionó en el siguiente partido en Granada de lleno no pudo salir por la sanción. Y a mí el eh, contra el español me gustó el once que sacamos, ¿eh?
1: Yo, yo creo uh -huh. que el once frente al español eh, fue una acción un poco, entre comillas, desesperada. Sí. De eh, no me está funcionando lo que estoy haciendo, vamos a ver si probamos. Y pues la prueba salió bien, porque al final... Eh, contra el español se juega Se juega francamente bien o sea, Es decir, los primeros 20 minutos de partido Quiero creer que hubo Hubo un número de ocasiones bastante Bastante alto
0: Sí, fueron 20, sí, unos 30 quiero, quiero recordar porque me acuerdo de la frase De los comentaristas de Ojo, cuidado que lleva el Getafe 32 minutos de partido y no se ha acercado a la portilla rival El español, ¿eh? Me acuerdo de ese, un comentario así que hizo el comentarista eh, Curioso, ¿eh? Porque el Getafe no, no está acostumbrado en estos partidos a eso
1: no, es que al final es, es, lo, es lo que acabo de comentar Es, es una prueba, yo creo, creo que es uh -huh. una prueba Y pues sale bien, sale bien porque el Getafe sale dominante Sale a tener ocasiones de gol Y Diego López hace intervenciones de mérito sí De mucho mérito Y yo creo que ese partido en los primeros minutos eh, se, puede, se puede llegar a, no a resolver Pero eh, a lo mejor para que en el minuto... 10-20 de la primera parte, ya el Getafe
0: hubiera puesto el, el 1-0 Pues quiero comentar, también estoy aquí, como te digo, viendo un poquito las eliminaciones eh, el tema de Olivera. ¿Qué le pasa a Olivera? Pues... Es que no tengo eh, ni idea. Como siempre en Getafe, X?
1: pues pasa lo que pasa, que, que Olivera y otros tantos jugadores... Sí,
0: otros tantos jugadores.
1: Se lesionan y nadie...
0: No, es que Nadie, no, no, no nadie se nada, entera nadie de nada. nada Que estoy viendo Contra Celta de Vigo Que si salió Libera, Que sí Que tuvo una amarilla y tal Pero si me dices Que es por acumulación Contra Granada no salió Pero es que contra el español tampoco Entonces, no sé ¿Te gustó? Es que ahí eh, Sigue habiendo un amor-odio Increíble Con Cuenca y Mitrovic ¿Quién te gusta más? ¿Cuenca o Mitrovic? Para acompañar a Dayane
1: Pues fíjate lo que te digo A mí Mitrovic En es esos dos partidos Me ha gustado bastante
0: mm, A mí también
1: Pero Pof. Es que yo los Yo los yo los alternaba
0: Sí, vamos a decir También es que Tampoco es plan de dejar a Cuenca Que no me parece más central No es plan tampoco de dejarle siempre la banca También en el maquillo Yo le sacaba también, ¿sabes? Yo haría eso, alternar Cuenca Mitrovic Cuenca Mitrovic Para que de llene también No se me sobrecargue ¿No? No sé También es una opción, vaya
1: A mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta que haya variedades centrales sí. pero más me gustaría que eh, me diera me diera más seguridad
0: sí lo que te digo. sí porque incluso de INE, ¿eh? de Gené también no sé este año y el anterior lleva unos añitos de jene que no está siendo el de jene de siempre no en el que valía 40 millones que le quería el arsenal no yo creo eh mi opinión no es más central, pero es que, ha bajado bueno, prestaciones Bueno,
1: es, eh, es lo que tiene, ¿no? No se puede estar siempre... Claro,
0: no se va a estar siempre al máximo nivel Pero sigue siendo un central de lo mejor Es que no, que no me lo quiten, ¿eh? Que no venga el de Valencia y me dé a de... ¿sabes? Hombre,
1: eh, yo confío en que en este mercado de invierno no se muevan demasiado las cosas Y precisamente lo que se prometió aquí, que Sánchez Flores, es que iba a haber fichajes Y que el equipo... Eh, iba a reforzarse Pues no puedes ahora restarle Claro
0: No creo A ver Es que no sé De Yeney también es uno De los capitanes Creo que estamos En una situación También un poco jodida Y yo me yo Creo que sí se va a quedar No sé No, no creo que se vaya Al Valencia Si hubiese ido antes ¿eh? No sé Creo Y no sé estoy, Bueno sigo viendo Yo creo que una cla La clave también Ha sido poner a a Maxi y a Arambarri en su posición Porque Maximovic de delantero Arambarri de extremo Arañá de extremo también No es algo que me guste Ni a ellos tampoco Porque no lo hacen bien En, posi en esa posición
1: Bueno, es... Eh... Este es el pez que se mueve la cola ya no, ¿no <risas> Así que... Poco, poco que añadir sobre, sí, este, sobre este tema
0: Sí, la verdad que sí Creo que jugadores que en su, en su posición van a rendir mejor Creo que es evidente, claro, es, la verdad
1: Es un poco de lógica, ¿no? De los jugadores sí. tienen que jugar ¿no? y tienen que jugar que Pero que claro, pasa, para, pasa. Eso, para eso falta que los lesionados se regresen Porque, por ejemplo, tú no puedes meter a Leña en el medio Hasta que Janto vuelva a su operativo. Hasta claro, me refiero Tú no puedes meter a Arambarri o a quien sea que juegue en la banda derecha en su posición Hasta que Vitolo vuelva a estar operativo Tú no puedes meter a quien sea en su posición hasta que el, el, el líder en esa posición o la persona que lo tiene que ocupar claro. eh, vuelva. Entonces eh, ahí lo tiene...
0: Ahí sí, lo es, tiene. Esa es, es, es la cosa. Y ya está, ya eso, comentar lo último que el tema de Timor, que no me está gustando absolutamente nada. No me gusta Timor. No me gusta nada.
1: Eh, Timor, pues...
0: No me gusta lo que está haciendo eh, en estos partidos. No sé, no me está gustando.
1: Pues yo lo que no entiendo Es que hace Timor jugando en el Getafe todavía
0: <risa> Yo pensaba que ibas a decir lo contrario Yo pensaba que ibas a decir que Timor era titularismo No, eso. no,
1: es que no, yo lo que no entiendo Es que hace Timor jugando en el Getafe De fútbol Es decir, o por lo menos que hace Timor jugando un partido de titular Es, es una incógnita que yo, yo Que, que sé, yo, yo tengo lo... porque es un medio centro Que toma malas decisiones Porque es que las toma Recuerdo el partido contra el Celta En el 3-0 eh, Timor pega eh, Creo que cuatro disparos El cual más lejos del otro
0: Bueno, sí es decir, es que,
1: eh, Yo recuerdo además que estaba yo en la grada Y, y vi a Cuando un, una anécdota el, el, Uno de los disparos de Timor eh, mm. Le metió a un segurata en la, en la calva en la... Que le dejó le, de, le dejó tonto de verdad Pero es que imagínate cómo fue el disparo Para que fuera uno de los de seguridad del campo O sea que estamos hablando de que para mirar Decisiones de Timor son pegar cebollazos
0: y probar sí es así y luego me damos que tiene que sí que tiene una bota una zurda es, es increíble vale pero me tiró cinco corners y los cinco corners se fueron lo que viene siendo pues nada al primer palo bajo y uno de las creo que fue uno de las, los goles o de las no de las contras y creo que eran por eso que Timor te tiraba al corner y Alan Barry siempre tiene que hacer o una falta o alguno de los compañeros hace una falta y era amarilla, claramente, pero porque era la, la contra Y contra el Levante, igual, pasó lo mismo Lo comentamos también Siempre lo mismo Y las faltas igual, no, no, atinaba, no atinaba una Y el, el segurata Con poco pelo, pues se fue con un balón firmado Está bien
1: Se fue con la calva La, calva, la calva tatuada Hostia,
0: vaya, vaya pepinazo Madre mía Bueno y nada pues sensaciones como ya lo hemos dicho que Tres partidos sin creciendo Resultado pues derrota en parte de victoria eh, Esperemos eh, seguir en esta dinámica Y por fin lo que todo el mundo está esperando El eh, Getafe español Vamos a hablar un poquito de Todo, opiniones, alineación, jugadores clave eh, Antes de nada eh, Luego eh, Voy a... Bueno, vas a escuchar a nuestro compañero... Antón Lueiro, ¿vale? Que nos ha... Nos ha mandado un audio... En el que va... Como ya lo hizo en otras ocasiones... En el que nos va, pues bueno... A comentar un poquito... A analizar ese getafe español... Algún, alguna que otra parte de... Creo que del Celta y demás... Y... Es importante... Tengo aquí... Que él tiene un... un blog personal... Fútbol en el que podéis ver... Un artículo que hizo muy bueno de este partido... ¿Vale? Eh, creo que es crónica y opinión y demás. Que bueno, lo, lo puse en mis redes y en las del programa. Pasaron, vale. Y ahora vamos toca a nosotros, que no somos tan profesionales. Pero oye, algo, algo hacemos, ¿no, Javi?
1: Hombre, aquí damos <ríe> lo
0: mejor que podemos. Hombre, aquí se hace lo que se puede. Nada, eh, si quieres, darle tú un poquito de opiniones de ese partido.
1: Pues la opinión resumida o la opinión
0: larga? Bueno, ya lo que tú quieras, ya 16 minutos de programa, lo que quieras. <ríe>
1: Pues mira, eh, mi opinión del partido contra el español es que se plantea un partido eh, sin Raúl de Tomás. Uh -huh. Partiendo de eso, se, se plantea un partido que, en el que el español ofensivamente está cojo. No cojo eh, total, pero sí que pierde a su máximo artillero y a su principal fuente de goles. Sí. Entonces, la preocupación en defensa yo creo que es bastante menor. El partido se empieza con una actitud muy diferente. A la que estamos acostumbrados en este Getafe durante la temporada Y es que se empieza el partido a ganar mm. y, y, y dirás, en la jornada 12 estamos hablando de que el Getafe ha salido por primera vez a ganar Sí, es así, el Getafe es el primer partido que sale a ganar el partido El Getafe crea ocasiones de gol, el Getafe mueve bien la pelota El Getafe filtra balones por la banda y crea numerosas ocasiones Hasta el punto de que el mejor del español es Diego López Sí, claro. Le saca un disparo a un Barry, le saca otro a unal, unal pega un golpeo eh, rozando el palo Un córner que casi remata, no recuerdo quién, a portería Entonces al final eh, es un Getafe que en los primeros 20 minutos tiene el to control total del partido Dentro de ese control, pues aparecen ocasiones del español Pero sin demasiado peligro porque la defensa es capaz de neutralizarla Cosa nueva, el Getafe estaba caracterizado por eh, eh, una defensa muy poco férrea entonces, eh, por una vez Por una vez se consigue neutralizar Esos contraataques Esos esos en largos rivales Y no hacen daño Minuto 31 llega el, 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 el delirio Llega el, el, el golazo el, La obra de arte de, de Nesunal Y eh, Antes de ese gol eh, Llega la asistencia De Kofi
0: Buah, qué que Tenemos que chico.
1: destacar el partido de Kofi A pesar de que salió le lesionado Fue el mejor para mí del, del partido Tras unal. Entonces marca el Getafe Marca un auténtico golazo Y vuelven un poco los fantasmas del pasado, ¿no? Sí Vuelven un poco los fantasmas del pasado Y... Empiezan los centros laterales rivales Empieza un poco la ofensiva tímida del español Que sin crear nada de peligro Te mete un centro al área eh, Cabrera remata totalmente solo Sin oposición Se pierde las marcas El disparo por suerte va al palo eh, El rechace la segunda jugada vuelve a no ganarse Por otro despiste mm. Te rematan prácticamente a Bocajarro Te hacen un remate muy malo Y ya está Soria para tragarse el gol eh, Para mí 38, se lo 38 Minuto 38 fíjate para, para mí 80, el gol 80, se lo tragas.
0: No, no, no eh, En poco tiempo recibió el hachazo el Getafe Por parte del español Y me parece que Hace, a ver dispara a Bocajarro Quiero recordar que se lo para Luego se queda suelto el balón en tierra de nadie y aprovechan para meterlo. No, el, el disparo ¿no? a bocajarro va al palo. Ah, vale, es que no me Yo sé que vi a Soria tirarse, yo pensaba que la había. Bueno, sí. Pero nada, pues... nada, va al palo y el rechaza a bocajarro. Y el rechazo se lo, se lo ha comido con patatas.
1: Se lo come con patatas. Bah, pues entonces, eh, entonces es, De hecho, es que se tira al lado contrario. Eh, ah, un sí, disparo sí, sí. poco eso. fuerte de Sergio Gómez. No, no es entendible que, que Soria no detenga ese balón. En cualquiera de los casos. Se llega al descanso con un poco de incertidumbre Porque el español ha cogido ánimo, ha cogido fuerza Y se va al descanso con esa incertidumbre de los fantasmas del pasado De este partido no se va a ganar mm. Se sale la segunda parte, una segunda parte que empieza bastante dividida Y que al final a base de un poco de, de fe llega, llega el 2 a 1 de, de Unal y a raíz de ahí empieza eh, la contrarreloj de Granada, que la llamo yo. Empieza la misma contrarreloj que tenemos en Granada. Y, y eso para mí es un error. Para mí es un error porque esperar atrás nunca, nunca es una opción demasiado buena. Entonces el Getafe se mete hacia atrás, se mete hacia atrás. Y el español empieza a crear ocasiones por todas partes. Muchos centros laterales. Eh, no tiene si, si bien es verdad que Soria no tiene que intervenir en ningún momento pero sí que crea sensación de mucho peligro porque eh, el getafe le permite demasiado entonces al final
2: eh,
1: incluso llega un gol de que no lo he comentado llega un gol en fuera de juego del, del español uh -huh. ese gol pues se anula por fuera de juego era el gol de la remontada si no me equivoco el getafe aún no iba ganando
0: no todavía no lo estoy diciendo aquí tengo bastante la aplicación uh -huh. esto estoy mirando
1: tras el gol tras el gol del español eh, da un paso adelante uh -huh. Y pues eh, contrarreloj total. Contrarreloj total. Y eso es lo que no, no me gusta. Eso es el único punto que no me gusta. Es con la mínima eh, esperar a que acabe el partido. Claro, el, el español genera ocasiones. Y pues a mí personalmente me, me da un microinfarto durante, durante la segunda <risa> parte en cada ocasión que llega él. El equipo, y se dan 7 minutos de descuento Y para mí estos 7 minutos de descuento eran Memorias de Vietnam, o sea Yo ya estaba viendo el gol, de, el sí, gol del sí, español sí. Pero finalmente, por suerte Se consigue aguantar, entonces al final eh, Puntos positivos Se gana el partido, se crean ocasiones, se marcan goles Y por fin un al se enchufa Puntos negativos, que, que, que sufrimos mucho En defensa que los, balones, los balones laterales son para mí, de verdad. Un balón lateral me envía a mí al hospital. es que No,
0: no. no eh, y creo que con Bordelás igual, ¿eh? Nos pasaba lo de los centros laterales, ¿no? Sí, me sí, o sea, Por eso que...
1: te digo que para mí desde hace unas temporadas... Sí, sí ya lleva... Eh, para mí, un ba... de verdad te <risa> digo, un balón al área es, es para mí un microinfarto, ¿eh? No,
0: no, o sea, no. Sale a nadie. Sufro.
1: No sufro, no puedo, no puedo más. Yo, 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 yo sufro, tío. yo Yo veo un balón aéreo y... y... Y, y pues, pues, perdón por la expresión Pero yo me cago de miedo O sea, yo me voy asustado ¿Sabe, a sabes, que,
0: también ¿Sabes que se caga de miedo también? Cada vez que en un centro encuentro de... Soria Bueno, es que es, Soria es sí que Se caga no, no y se mete dentro Se mete dentro de la portería Y dice, a mí, no me, a mí no me sacan de aquí
1: Por eso te digo que para mí son Un terror yo yo A mí me viene un centro lateral Y entro en un pánico en un pánico de que yo llegué, yo en los últimos minutos llegué a gritar eh, sí. en plan eh, que venía nuestro lateral y estaba ¡no! ¡no! Y decía ¡no! Y se viene un córner ¡no! ¡no por favor! y la última ocasión del español de hecho es un córner que yo estaba diciendo ¡es que se viene! ¡esto es un sí, memoria de Vietnam! ¡nos van a marcar! pero por, suerte, por suerte se acabó se acabó, se acabó, el, se acabó el partido y, y victoria tres puntitos por primera vez en la temporada y, y sensación de alivio más que otra cosa, ver a los jugadores en el campo Tumbados, celebrando la victoria Todos abrazándose, saludando a Y aplaudiendo a la afición, fue un consenso O sea, un consenso con Con la afición y fue, para mí fue un momento muy, muy bonito y creo que Gracias a Gracias a esta victoria el Getafe cogerá un poquito De impulso porque ya no tendráis ansiedad De ganar un partido eh, Por decir que no llevamos ninguno entonces eh, A partir de ahora creo que va a ir, va a ir para
0: arriba claro, al final, bueno, mi opinión creo que es la misma al final va eh, un poco como la tuya, es un partido en el que hemos visto otra vez ese 4-4-2 en el que ahora comentaremos un poco bien así los jugadores he visto, no sé he podido ver a un Getafe bien, a un Getafe con con, con seña de identidad, sabían a lo que querían jugar, vi que atacaban que defendían, bueno, de, de esa manera, pero bueno, defendían no sé, me, 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 ha, me ha dado satisfacción, pero también hay que bajar un poquito y, y ver dónde seguimos estando. Porque es verdad que me ha pasado a mí de yo pensar, digo, ya está, o sea, hemos ganado, ya está. Pero nos queda un camino muy largo, ¿eh? Bueno, un camino largo, pero no imposible. Habrá que no, 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 Hay hombre. que pelearlo. Uh, pero con esta victoria ya me da... Eh... Esa satisfacción de que yo creo que podemos seguir, ¿sabes? En este en esta dinámica, la verdad.
1: Yo tengo confianza.
0: Sí, 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 sí yo creo que... Además, me alegra poder eh, estar diciendo... Oye, pues, pues hemos, es que hemos ganado. Es que vamos a ver, llevamos unos programas Joder, entre Mitchell, ¿sabes? Que, oye, perdemos tal... Eh, volvemos otra vez con Quique... Oye, pues seguimos perdiendo, ahora empatamos, ¿sabes? Oye, pues por fin. Eh, podemos en la actualidad de luna decir que hemos ganado. Hemos Fue ganado un encuentro. Ganado, Más hombre, tres. Ya está. Más tres puntitos, bueno... Eh, ¿quién han sido, ¿Quiénes han sido los guerreros que, que ha puesto Don Quique Sánchez Flores para, para ese partido? Eh, ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dale, dale. ¿Lo doy? Vaya, pues sale el maravilloso, magnífico Soria en la portería. Bueno, nada que comentar. <risa> eh, Mitrovic y Deyene, como pareja de centrales. Niom. Mmm, Santos siempre de mi devoción. Me encanta Alan Romeo Nyon. Coffee. Eh, vaya partido de Coffee lo ha claro, dicho tú antes, vaya partido de Kofi que no, ya, A ver, se fue lesionado pero más bien se fue acalambrado Porque tuvo toda la... Es que Aleñada lo que hacía es meterse, se estaba siempre en el centro Y al final la banda era entera de Kofi ¿eh?
1: Es que Kofi hizo un despliegue físico claro. increíble Y yo creo que ese chico está para jugar En primera ese edición, es, pero sí, sí, vamos sí, sí, sí. Pero es que ya no estoy hablando de jugar en primera edición Es que ese chico el próximo partido si está bien Tiene que volver a ser titular
0: Ese chico le puede quitar el puesto a Libera, eh
1: no, no es que le tiene que quitar el Se lo va a quitar,
0: yo creo que se lo va a quitar, literalmente. Es que va debe, debe,
1: debe. A mí me gusta a los entrenadores que tienen esa característica de meritocracia. Y si algo funciona, no lo cambies. Sigue con ello hasta que te cometa el error, hasta que digas tú esto ya no funciona. Pues eso es lo que tiene que hacer ahora que Sánchez Flores con, con, con COVID. Es decir, mira, este chaval me acaba de demostrar que tiene nivel para jugar aquí y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo hasta que se demuestre lo
0: contrario. Y tenía algo que no tiene Olivera que también lo hablamos aquí de que Olivera cuando sube mucho 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 es un peligro porque sube sube sube, sube cabra loca hasta la línea de córner claro se la quitan porque suele pasar mucho de que encara se la quitan pum contra el Getafe sabes y ahí es cuando da miedo pero Kofi o sea es que Aleñá se metía todo el rato para sabes del centro del campo prácticamente no estaba para mí no estaba todo el rato porque es que y era Kofi bajando subiendo bajando subiendo ha, ha terminado calambrado el chico normal
1: eso es lo que iba a decir yo de Kofi alguna jugada que recuerdo Que le roban el balón a Kofi, de hecho Sí En español monta monta el contraataque Y es el propio Kofi el que vuelve, vuelve, vuelve Toda la banda Para para, para, que, ese, para que ese balón se ha recuperado Y al final es el mismo el que re, vuelve Le da tiempo a llegar y a, y a sacar el balón fuera Y a cortar la contra del español O sea, él mismo pierde su balón Salen al contraataque y es capaz de ser el doble de rápido que su su marcaje para recuperar y quitarle la pelota. Es que eso fue un momento en el que, De hecho, recuerdo ese aplauso de la grada eh, mm. en conjunto a Kofi por, por el gran esfuerzo realizado.
0: Una ovación digna, ¿no? de, de chico tiene, tiene que estar en una nube. O sea, que el Coliseum el chaval entrando con el equipo y esa ovación, creo que, que es un meritazo. Y dar la asistencia, prácticamente, de, de, ese, de ese gol, que al final... Es asistencia, ¿no? Porque es asistencia porque o se la pasa unal pero es que un ar se hace ir ya, se hace ya, bueno. Se la levanta, pum, la doy y te mete un golazo que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Todos sabemos el gol de un ar. Bueno, eh, arriba, eh, bueno, en la parte central del centro del campo, para Barry y eh, la vieja confiable, Suárez y Aleñá. Y arriba pues Unal y Que me han gustado Pobeda me está gustando Y Unal pues bueno Pues la confianza En un jugador Es muy importante Creo que la está Poco a poco Cogiendo esa confianza Que está demostrando El mister Y oye Lo está demostrando Con goles
1: Hombre Final de la temporada pasada Unal dio mucho eh
0: Unal pues sí, no, sí. Si no
1: recuerdas Aquel partido Que se gana 2-0 Creo que No me acuerdo Contra quién fue Que se ganó 2-0 Ese encuentro Contra el Huesca uh
0: -huh.
1: Ese partido Te lo da Unal Con un doblete entonces Unal al rescate ha vuelto Veremos si esa confianza De los tres goles en dos partidos Y el sacar gracias a él Esa primera victoria Le da suficiente confianza para convertirse en el delantero Goleador que necesita el Getafe Ojalá Ojalá. ojalá. ojalá y para ojalá. mí la pareja de delanteros es eh, Sandro junto a Unal Porque Sandro es un delantero muy rápido y versátil Que le puede abrir muchos huecos Y Unal puede rematar muchos balones igual que hizo El otro día Entonces creo que puede ser una pareja
0: muy buena Salda eh, Bueno, Poveda o Sandro, quien salga tiene que acompañar Y que acompaña a un Al y al final los dos eh, Si sale por ejemplo Poveda y Sandro Sabes Tiene que ser un jugador que te baje el balón ¿Sabes? Que el equipo te Se suba, suba hacia arriba, ¿no? Y que le, que le dé el pase al delantero Vaya Sandro, por ejemplo, que es muy rápido, muy, muy, muy versátil, un Al te baja el balón Como siempre Te hace la jugada muy bien Y pum, te hace el pase a hasta Sandro como bueno Molina y Ángel por ejemplo es lo que pasaba ¿no?
1: pues sí tiene que ser Era juego, algo algo así ¿no? buscar tiene ese algo... tiene que ser buscar ese lo que ha funcionado hay que volver a encontrarlo
0: claro con otros jugadores pero intentar eh, hacer esa, esas conexiones es, es muy importante y estoy viendo también 1, dos tres cuatro cinco o por lo menos cinco amarillas el Getafe ¿eh? es que nos soltaban la amarilla bastante fácil el, el árbitro ¿eh?
1: Uy, es que yo, mira, prefiero de... No, creo no, que no. con el silencio lo digo todo Es que prefiero que con el silencio lo digo todo Este árbitro yo creo que ha sido el peor árbitro que ha pasado esta temporada Por, por el Coliseum No por decisiones clamorosas Porque realmente no pasó nada en el partido para que fuera clamoroso Pero... este Fue terrible, fue terrible Corners Que se señalaban y no eran o saques de puerta que que, que, que... que se señalaban y no eran eh. Faltas que, que no se pitaban para ambos equipos. Una cosa es dejar seguir y otra cosa es no pitar un patadón.
0: claro
1: Y luego, bueno, pues eh, hay una jugada que a mí me fascina. Que es una jugada en la que ataca el español. Adrián en barba. Eh, se va de Damián Suárez, bueno, intenta irse de Damián Suárez. Y, y le rebota el balón a Damián Suárez y en barba se la lleva con la mano y el árbitro decide pitar mano de Damián Suárez también Suárez dice esto estás en serio estás bromeando pues no 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 bromeaba señaló falta por mano a favor del de, de español entonces micro errores que, te, que, 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 que que se viene siendo una tortura no, es, no se puede permitir
0: no no increíble lo del lo de tema del arbitraje pero bueno ya otros, ya sabemos lo que hay al final eh, lo sabemos todos eh, buen partido de Neon, buen partido de Kofi, de y Mitrovic, bueno, no me, pareció, no me pareció bien, no lo hizo tan tan mal Maxi Arambarri, muy bien Suárez, estoy viendo una versión de Suárez mejor que al principio de temporada, le estoy viendo que está volviendo a ser ese ese, ese lateral con físico Que, que, que no para, es ese no sé, creo que estoy volviendo a ver a ese futbolista, ¿sabes?
1: Eh, a ver, yo con Damián Suárez Lo que veo es que tiene que Lo único, lo único apunte que debería mejorar ¿Sí? Es que debe tocar un poquito más en corto Es decir, sí. el centro rápido Y el balón adelante eh, Olvidarse a veces un poco de él Y buscar más ese Jugador que aparece en el medio Como por ejemplo Aleñá, tienes mm. a Lambarry. Tienes a jugadores que te aparecen por el medio Y te aparecen bien por el medio Entonces eh, hay que intentar aprovechar ese, ese potencial de Aleñá Ese potencial de Vitolo cuando esté que te aparecen en el medio Arambarri Y combinar un poquito más eh, Por el medio Luego Él tiene que hacer ese desmarque puede hacer paredes Se pueden hacer muchas más combinaciones Que un patadón arriba O un centro Centro lateral O frontal Verdaderamente sí. lejos del
0: área Y bueno Poco cosita más eh, Que añadir de este De este once La aparición otra vez De Jonathan Silva La desaparición De, de Iglesias
1: Bueno Iglesias Salió contra el Granada 5 eh, minutillos Y probablemente fueron los 5 minutos Más desastrosos de, 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 de Iglesias En toda la temporada eh, Salió, lo primero que hizo es eh, Tener un coladero en su banda Porque sí. automáticamente en el momento en el que salió Granada Empezó a entrar por ahí eh, Realizó una falta Muy peligrosa y muy estúpida Que no era necesaria en el borde del área Que pudo provocar un gol eh, en definitiva, creo que fueron los 5 peores minutos de la temporada de Iglesias. Y. Y eso se notó. Se notó porque al final el GTA encajó a gol. No quiere decir que evidentemente la culpa se dejó de Iglesias. Pero eh, hay que espabilar. Hay que espabilar. Porque no puede ser que los cinc salgas cinco salgas 5 minutos a tratar de demostrar que en tus 5 minutos puedes dar lo máximo. Y puedes también rendir. Y que tu banda sea el principal foco de ataque del rival. Y que encima, para colmo. ...se completen todos los centros laterales desde tu lado... Eh, ...la única intervención que has tenido que hacer en un regate... ...has hecho una falta muy peligrosa y totalmente innecesaria... ...en un balón que estaba perdido... ...entonces Iglesias para mí es un jugador con mucho potencial... ...tiene que estar en el Getafe, tiene que seguir en el Getafe... ...pero le falta mucho, tiene sí. que seguir creciendo...
0: ...sí porque apuntaba, bueno, apuntaba mucho cuando se fue Bordalás... ...esos partidos que le empezó a dar mucho protagonismo... ...le quitó el puesto también a Suárez... Con Mitchell también estaba jugando. Me acuerdo que también estaba jugando. Bueno, creo que eso. Le, le falta todavía, pero tenemos lateral para rato, la verdad. Tenemos lateral para rato, sí. Así que nada, eh, os dejo ahora con ese audio maravilloso de, de la opinión, de, de ese análisis de Antón eh, Loero. Y, seguim, y seguimos, eh, después del de, de audio, seguimos con bueno pues un punto de inflexión que es, va a ser de. de, de ¿Qué veremos? No? ¿Qué etapa Vamos a ver, es eh, el domingo que viene en Villarreal. Eh, bueno, escuchamos a Antón y seguimos.
2: Hola azulones, soy Antón Lueiro y estoy encantado de poder pasarme por la autoridad azulona un día más para hablar de la, del último partido contra el Ráclito Deportivo Español, en lo que significó la primera victoria del equipo en toda la temporada, también de la situación en general del equipo y, como no, de la figura de Quique Sánchez Flores como ese revulsivo tan necesario en tiempos de crisis. Eh, el equipo venía de un partido contra el Celta, donde, bueno, un partido para el olvido, donde tras una primera parte donde el equipo sí, sí que es cierto que compite bien, no pasa excesivas dificultades, tampoco genera muchas ocasiones, pero no, es, no se siente asediado, no se siente excesivamente dominado por el Celta. En la segunda parte sí que el Celta pasa por encima al, a los de Quique circula muy rápido el balón, encuentra con facilidad ocasiones claras de gol y con dos expulsados el equipo termina termina mal con un resultado de 0-3 y fue un duro golpe para los de Quique, ¿no? porque al fin y al cabo en esa segunda parte Quique llegó para hacer del Getafe un equipo competitivo de nuevo y en esa segunda parte el equipo no compitió, no compitió bien. Sí que es cierto que contra la Granada el equipo ya mostró una mejor cara, ya rindió un mejor tono y, bueno, eh, pudimos observar un poco, como dije en el último programa de la de actualidad azulona con Pernía, con el gran Mariano Pernía, ya pudimos observar un Getafe más… Mitchell prometió un Getafe molón, pero con el paso de las jornadas, lejos de molar, no llegó a tener un estilo reconocible, no, no llegó a tener un patrón de juego claro y manifiesto… Eh... Pero con Quique ya estamos viendo un equipo cuyo entrenador va dejando su impronta, ¿no? Venimos viendo un equipo ya más identificable, construido desde atrás, un equipo organizado, juntito y ya con unas identidad clar más claras, ¿no? Con intensidad, lucha constante que nos recuerda un poco al Getafe de los últimos años, ¿no? Al Getafe de Bordalás y es que, como dije también en el anterior programa, me pudo ser un error pasar de un tipo de entrenador como Bordalás, exigente, metódico, temperamental, pasional y con un estilo de juego que todos conocemos, a un entrenador como Mitchell, tan distinto en formas, estilo, ya sin entrar en el nivel, ¿no? al, al entrenador alicantino. Y ahora ya estamos viendo ¿no? que el carisma, la exigencia, la personalidad de Kike, que es mucho más cercano a Bordalás que Mitchell, pues ya, ya están sirviendo al Getafe para despertar, ¿no? para resurgir un poco de esa, de esa travesía por el desierto en la que estaba sumido. Y bueno, en el partido contra el Granada, como decía, el equipo ya mostró una mejor cara, compitió. Eh, sí que es cierto que el Granada generó alguna que otra ocasión clara, porque claro, el equipo aún no está, está absorbiendo las, las consignas de Kiki, algún desajuste que otro pero el equipo en líneas generales podemos decir que ya compitió, ya fue un partido donde el Getafe no se vio un dominio claro del Granada, el Getafe tuvo tramos donde estaba muy cómodo, sin el Granada generar excesivo peligro, y claro, el fatídico gol de Molina al final, que heló la sangre de, de todos los azulones, me parece a mí, eh, sirvió para que el Getafe, en vez de sumar tres puntos, pues se llevara un punto. Fue, fue un golpe bajo, fue un, un día duro. Además, siempre que con Jorge Molina de Verdugo, pues es todavía más difícil. Pero ya ahí el equipo, como, como decía, sufría alguna que otra ocasión, claro, por parte del Granada, con algún desajuste defensivo. Ya llegó al partido del, contra el Real Club Deportivo Español con, otra, con otro aire, ¿no? con otra dinámica. Yo creo que la gente ya... Ya iba viendo un Getafe más, como decía, más reconocible, un Getafe que enganchaba ya más y sobre todo con un entrenador que, ya lo dije con pernía, ¿no? que si, alguien, si se necesita alguien en tiempos de crisis, debe ser alguien con carisma, alguien con carácter, capaz de hacer creer a los incrédulos y creo que el Getafe acertó de pleno con Kique. El propio Quique Sánchez Flores, en la previa del partido contra el Español, recordaba cómo hace 17 años, en su primera etapa como Azulón, también había perdido los tres primeros partidos hasta que en la cuarta jornada ganó 1-0 al Español y el Getafe empezó a ascender hacia arriba. ¿no? Y yo creo que esas buenas vibraciones se vieron, se vieron sobre el césped, porque lo, la primera media hora del Getafe me pareció brutal. Y creo que la mejor, el mejor primer tiempo del Getafe en toda la temporada... Con diferencia, además. Y pudimos ver que el, el equipo salió con varias marchas más que el rival, porque el, de hecho el triunfo se explica no tanto desde lo táctico como desde lo mental. Vimos un Getafe que salió al campo con, con un, un, varia, como decía, varias marchas más que su rival, pa, más revoluciones, dispuesto de, sobre todo a regalarle por fin la primera victoria a una afición necesitada, a una afición que no lo estaba pasando bien. Y a base de empuje, a base de coraje, a base de, de acometidas contra la de Diego López, un disparo de, de Aleña ajustado al palo, otro zapatazo de Arambarri desde fuera del área, un cabezazo de Unal, pues metió el miedo en el cuerpo al español hasta que en el 31, un centro de Damián rechazado por la por la zaga, terminaba con Kofi dejando el balón con el pecho, para que Unal, para mí, una de las acciones más destacables de la temporada, uno de los mejores goles con diferencia de toda la temporada... Eh, se sacase una impresionante chilena para anotar el primero ¿no? Eh, un, una sensacional chilena ante la, bueno, Diego López solo pudo mirar eh, y claro siete minutos después eh, lo que viene pasando toda la temporada una de Cali, otra de Arena Sergio Gómez cazaba un rechazo y colocaba el 1-1 en, en el marcador la afición frustrada, jugadores jugadores incrédulos esta iba al vestuario con 1-1 en un partido que puede ir ...perfectamente 3 a 0. Y bueno, tras el paso por vestuarios... ...ya vimos una segunda mitad más, más igualada... ...una segunda mitad más disputada... ...donde el español aumentó el nivel... ...empezó a encontrarse sobre el césped... ...y no le puso las cosas fáciles al, al Getafe... ...que ya no salió con esa vorágine... ...ya no salió con esas varias marchas más que el rival... ...pero si había alguien dispuesto a, a dejar los tres puntos en el coliseum... ...era Enes Unal, el turco está haciendo lo que se le pide, llegó para marcar goles y debe marcar goles, debe golear quiero destacar también el gran papel que hace Poveda un chico en el que puedes confiar un chico que sabes que va a dar el 100% y yo lo, ya hablé de él en los, en los anteriores programas, de hecho dije que acabaría de titular eh, como decía, lo conozco bien de la, de la cantera del Atlético y es un, un delantero completísimo un físico prodigioso un, un buen sentido del juego buen entendimiento del juego sabe jugar, hace jugar, eh, por, en el juego aéreo es formidable, eh, aguanta la pelota, recibe de espaldas y se asocia, descarga y también oxigena al equipo, ¿no? amenaza con alguna internada al espacio y fue lo que se vio al otro día. Yo creo que el chico cada vez se siente más cómodo, se siente más importante, Darío, y fue fundamental en la jugada de, de Nesunal porque una peinada suya termina con, con Aleñá filtrando un balón alto por encima de la retaguardia, que si, es, si bien roza en un defensa, termina con un al eh, perforando, ¿no? perforando con ímpetu, con ganas, un balón que literalmente, eh, como decía, perfora las, las mallas de la portería de Diego López. 2-1, y Quique sabía, tenía claro cuál era el plan. Eh, no se podía escapar esa primera victoria de la temporada, un equipo que está, venía sufriendo, un equipo muy necesitado, que ya merecía sumar de tres, ¿no? Y aquí que lo tenía claro, ahí, guardar como si la vida fuese en ellos a ese tesoro. Y, por tanto, eh, a partir de ahí ya vimos un Getafe que no acusó ceder la, la iniciativa, no acusó ceder la posesión al rival, sino que se sintió cómodo sin la posesión, tras el 2-1. Eh, vimos, como decía, eh, al principio de la, de la intervención, pudimos ver un final de partido donde el Getafe mostró... ...y cómo está absorbiendo esas, ese nuevo aire que está transmitiendo Kike al equipo, ¿no? Vimos un Getafe ya, ya orga, más organizado... ...que realizó un buen trabajo de contención, como decía... Sin, ...ya renunciando un poco a la pelota, ¿no? Ya cediendo, cediendo la iniciativa al rival... ...y realizando un buen trabajo de contención... ...donde predominaron ya el orden, sobre todo el orden, el orden la organización... ...la disciplina táctica... Y la gestión racional de los espacios, esto es clave, porque Kiki junto al equipo en campo propio, eh, pudimos ver mmm, la mayor parte del tiempo a los 11 jugadores por detrás del balón, pero claro, el objetivo era cerrar al máximo el carril central, cerrar al máximo los pasillos interiores, para que los jugadores de más calidad del español no pudiesen acelerar las jugadas y con eso terminar en acciones que, que, bueno, que, que pudiesen suponer una oportunidad clara de gol. Le, sí que se les permitió a los jugadores del español mover el balón en forma de U, es decir, ta, mientras el equipo tapa, tapaba el carril central, el objetivo era encerrar al español en banda para ahí, por medio de ayudas, por medio de dos contra uno, donde el extremo siempre ayudaba al... donde los jugadores de dentro siempre ayudaban al, al carrilero, perdón, y a partir de ese, de ese esquema, de esa idea, pues... ...robar en banda... ...y tratar de aguantar la pelota... ...tratar de salir en velocidad a la contra... ...donde como decía fueron esenciales... ...Poveda y Egunal... ...después mata, oxigenando al equipo... ...permitiéndole respirar... ...permitiéndole coger aire y aguantando la pelota... ...en campo rival... ...y vimos ese Getafe que... ...ese equipo competitivo que quiere generar Quique, no ...un Getafe ya más construido desde atrás... ...ordenadito... Y ya con una, identidad, con una identidad clara. El Getafe fue tesón, fue trabajo, fue sacrificio. Yo creo que la afición esta vez sí que pudo salir orgullosa del campo, porque los, los once más los que saltaron desde el banquillo se dejaron la piel. Y un claro ejemplo de eso fue Jaime Mata, ¿no? que entró al campo por un unal ovacionado, por un unal que había dejado todo, que había marcado los dos goles. Y Mata salió para oxigenar, para estirar al equipo para desahogar eh, y realizó un gran trabajo, cuerpeando, aguantando la pelota y sobre todo ofreciendo soluciones para salir en largo, una vez que, que el Getafe robaba y abortaba el, esas jugadas clave, esas jugadas peligrosas del, del español. Y me gustaría destacar, porque me parece una auténtica vergüenza, me parece una auténtica vergüenza que una liga auto, autodenominada por sí misma como la mejor del mundo un codazo delante del árbitro de Ángel Herrera a Jaime Mata, sin balón de por medio, termina en amarilla a Mata. Un Mata que se está sacando la sangre del labio y recibe una amonestación por protestar un codazo en la cara del árbitro. Es decir, castigamos al jugador agredido y al jugador que realiza la agresión no le ocurre nada. El bar desaparecido estamos viendo escándalos estamos viendo escándalos todos, absolutamente, todas las jornadas prácticamente yo creo que urge ya darle una vuelta al, al, a este nivel, ¿no? de los árbitros, este nivel tan deficiente porque de verdad me parece vergonzoso que un codazo de Ángel Herrera Jaime Mata no solo no termine en, en roja, iba a decir en amonestación en roja a, a Herrera, sino que se lleve Jaime Mata, tarjeta amarilla por protestar. Yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, y como decía, ya, para, ya acabando, por fin, ¿no? La afición ya puede, puede estar orgullosa porque el desempeño fue muy bueno, el equipo ya compitió, que al fin y al cabo es lo que se le pide al Getafe, es lo que. Esa fue la obra de Bordalás, hacer del Getafe un equipo competitivo, que bueno, compitió hasta con, con los grandes de Europa. Y ya estamos viendo, ese, el trabajo siempre da sus frutos. ¿no? Estamos viendo ya las, el efecto Quique con un equipo peleón, un equipo combativo. Y en el día de Halloween, sin máscaras, sin hogueras, la victoria contra el español ex de Quique pudo servir para ahuyentar, para empezar a ahuyentar esos malos espíritus. ...y coger un poco de aire... ...porque el equipo estaba muy presionado... ...el equipo estaba en una dinámica negativa... ...yo creo que los tres puntos pueden ser vitales... ...sobre todo para respirar... ...para tranquilizarse... ...y para coger impulso para lo que viene... ...porque la, el cometido que tiene el equipo por delante es enorme... ...el equipo está... ...metido de lleno en una lucha... ...por el descenso... Que, ...donde la salvación... Se va, ...se va a pagar muy cara... ...y como dice Kiki el aficionado debe creer. Eh, dijo, exactamente, al aficionado le digo que crea. O cree o no se alcanza. Que se apasionen tanto como nosotros. Porque al fin y al cabo los aficionados lo que ven es lo que hace que se manifiesten. Y si somos capaces de cambiar la percepción de cómo nos ven, eso es lo que necesitamos. Tenemos que dar los motivos y razones, vamos a trabajar hasta el final. Es una final, nadie nos moverá de eso. Pues el Getafe ya ganó su primera final, sin embargo, eh, solo toca seguir remando, toca seguir trabajando, toca seguir dejándose la piel, eh, sudor y lágrimas cada partido, porque va a ser difícil, pero como decía, ya se nota el efecto Kike. Un entrenador carismático, un entrenador pasional, un entrenador con personalidad, que llegó para ayudar a la familia, cuando la familia estaba en apuros, prometió hablar poco y trabajar mucho y ya estamos viendo un equipo que responde sobre el césped así que sin más, eh, me despido de vosotros y enhorabuena por esa primera victoria, que sea la primera de, de muchas un placer estar en la Actualidad azulona
0: Bueno pues, eh, maravilloso este análisis del gran Antón Lueiro, ¿qué te ha parecido Javi?
1: Pues como siempre, nuestro compañero Antón, iluminándonos el fútbol
0: Pero, eso es el Mesías eh, Analista El Mesías analista Bueno eh, Seguimos con este punto de inflexión ¿Qué Getafe se verá Este domingo en Villarreal? Esa es la pregunta Que tengo que apuntada que podéis respondernos También en redes eh, ¿Qué Getafe se va a ver Este domingo en Villarreal? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves? ¿Qué vas a ver tú?
1: Pues eh, Un Villarreal eh, sí. Que viene de Su partido de Champions Sí eh, ciertamente En Liga el Villarreal está sufriendo El mm. Villarreal de hecho está muy mal eh, Tenemos a un Getafe yo creo que en crecimiento el, eh, hay, hay un problema en el Villarreal Es que parece que está afectando el cansancio eh, Ya que Gerard Moreno no está en sus filas mm -hmm. Entonces eh, Yo creo que está de cara Para poder puntuar Creo que se puede puntuar en en el en el estadio de la cerámica Y creo que Creo que de verdad pues Verdaderamente incluso se puede sacar Se pueden sacar los tres puntos Si, si el equipo eh, Reacciona como contra el español Así que en mi opinión eh, Es un partido en el que se puede puntuar Es un partido puntuable Y habrá que Habrá que salir con esas Con esas ganas A, a ganar el partido, salir a ganar y a buscar esas debilidades en Villarreal eh, Que está teniendo o Graves en defensa
0: Creo que, bueno Lo mismo que, que comentas Veo, me gustaría ver Eso, es pues un Getafe aguerrido Como hemos visto en este partido Un Getafe que ha quedado a todo que se, que se han dejado hasta la última gota De, de sudor eh, Para poder sacar esos tres puntos Que serían vitalísimos Es que ganar ese partido también es muy importante ¿Eh? Pero bueno, yo creo que eso. Y el Villarreal, pues bueno, pues a ver qué, qué, qué nos saca. Tiene jugadores de muy alto nivel, tiene buenos jugadores. En, eh, en las competiciones europeas está haciéndonos muy bien. Y nada, pues hoy, pues a ver qué tal. Con eh, qué, qué, qué nos deleitan ambos eh, equipos. Ahora, para terminar este maravilloso, magnífico, espectacular programa que os traemos, hablamos de los lesionados, ¿vale? Y bueno, algo de esa previa, un once... La, la porra famosa, ¿vale? Que, que del tema del partido del Villarreal. Lesionados. ¿Qué nos puedes contar de los lesionados, Javi?
1: Pues como principal punto, parece que Yanto y... y Vitolo y, y están ya entrenando mm -hmm. con, con el grupo. Eso da buenas noticias. Quizás puedan estar en lista. Eh, sí es cierto que Yanto sí que ha estado ya, o sea, lleva recuperado de la lesión desde antes del partido del Levante, pero eh, Quique Sánchez Flores ha preferido dosificar los entrenamientos e introducirle poco a poco a, al equipo para que no sufra una recaída. Tema Vitolo pues un poco lo mismo, Quique Sánchez Flores ha preferido ser precavido y a pesar de tener necesidad eh, gestionar bien a Vitolo y eh, traerlo al campo. Eh, cuando mejor eh, tenga Su estado de recuperación y pueda Y pueda participar, eh, que parece que Por fin se acerca el momento en el
0: que volvamos a ver a A Vitolo Y oye, el tema de bueno, Sandro supongo que es El tema muscular, veremos que, cómo llega Y Macías, porque también está lesionado Macías ¿Verdad? Según parece eh, Pues yo diría que no Es que, no, no, es que según Las informaciones que han ido sacando eh, Ahora estoy en Twitter Estoy a ver si lo encuentro, pero no van a cancelar Supuestamente la cesión Es que está lesionado Y ha hablado que con el chico A ver si se pone a punto No sé, no sé es que no sé qué pensaría no sé. A ver, si lo encuentro. A ver no sé.
1: eh, bueno ya sabemos El problema que tiene el Jatafe con las redes no Y es que nunca te enteras De cuando hay un jugador que está lesionado Y cuando sí. no Y sé. cuando un jugador está bien Entonces como no conocemos lo que es el parte médico sí. Que faltaría pues entonces seguiremos viviendo en una incógnita de... Pues de si realmente hay un jugador lesionado, va a rescindir contrato o está visitando ese, a si tú, en claro, México.
0: Es que al principio decían que estaba en México, porque estaba, estaba en México por tomar de que se familiar, vamos a decir. Eh, y ha habido informaciones, informa ESPNMX, no sé qué cuenta es esta. En, en Twitter... A ver si se está cargando. Ah, bueno, sí, la de ESPN. Vamos. Es una cuenta fiable. Que está descartada la posibilidad de que Macía regrese a México en invierno. El delantero trabaja para ganarse la confianza de Quique Sánchez Flores y tener minutos en el Getafe... Quiere ganarse un lugar en su equipo o llamar la atención de otros clubes europeos. El entrenador ha hablado con JJ Macía. La relación es buena y el delantero espera tener minutos. El mexicano ha buscado con a nivel del resto de sus compañeros y trabajando horas extra en el gimnasio y en el campo. De ahí. Supongo que la famosa foto en Instagram, ¿no? En el gimnasio, mandando callar no sé a quién. Pero bueno. ¿No has visto esa foto?
1: Pues la verdad es que no. Tampoco, no, 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 no te has enterado de no,
0: nada, Javi, no estás en. en, Creo en te digo en ¿sabes? otro planeta. Me ¿no? ves en, en Matrix, déjenme eh, es que ya no lo ya no tiene. Eh, sub, subió una foto en, en Instagram, que está en el gimnasio y con unos emojis, uno de ellos era el de mandar callar. Y no sé por qué la gente se la ha tomado tan mal Yo no sé si se referiría Ah, a...
1: ya sé cuál dices, la historia esta de... de sí, sí sí en el sé sí.
0: no eh, Bueno, yo,
1: yo no la he malinterpretado Yo tampoco,
0: es que yo, yo te he dicho, vale, ok, vale
1: Ponte a, ver, a tono y que venga que, Si acaso lo de mandar callar, creo que puede ser eh, Se puede interpretar de varias maneras
0: Sí, sí o sea, a ver, Me refiero, bien puede bien ser
1: eh, como mandando callar No a la afición ni a nada, sino... Eh, yo Los rumores como, también de que sí, como, eh, ey, eh, están aquí saliendo rumores de que mi contrato va a ser rescindido. No, no,
0: que sepáis que sepa estoy que currando estoy aquí, estoy aquí. y estoy currando y voy a volver.
1: Así que yo prefiero interpretar eso, la verdad.
0: Bueno, no sé, no sé. Yo creo que chico va pues, a saber qué pasa con él. Si vuelve, si no vuelve, parece que Kike ha hablado con él. Sandro igual, a ver si también puede volver. Y cuando tengamos a todos en, en regla, el Getafe ya verás, va a tirar para arriba. Y ojalá ojalá no, lo va a hacer lo va a hacer no, pero sí, no sé yo creo que si sí vemos a un Getafe sin estos estos jugadores en el en Villarreal porque no sé si llegarán todos todo no pero a ver Vitolo y demás si están en el banquillo pues a un minutillo pueden sacar pero creo que si sí les tenemos a punto para, para un once inicial de poder meterle meterlos a todos a Vitolo, a Sando y a Yacto mm, veamos Getafe que con esta dinámica podemos ir a más la verdad confío en ello sí. y lo vamos a hacer Así que eso, bueno, quiere dar un 11 probable. Yo creo que vamos a salir prácticamente con lo mismo, ¿eh? Menos Damián, que está sancionado. Mmm, con prácticamente lo mismo. ¿Quién pondrías eh, por Damián? Pues a Niam. ¿Y en el lateral? Porque claro, Neón este juego de lateral en el la anterior partido. Yo pondría a Niam de lateral y pondría ahí. O me la juego con Iglesias O me la juego con ah, bueno, claro, Silva Ah, claro, es
1: verdad He confundido, claro Damián es el que estaba jugando de extremo De extremo,
0: claro Y Neom lo ha hecho muy bien En su seguiría, lateral
1: Seguiría con Neon de lateral porque claro. es, que, es que es donde tiene que jugar Neom Eso es Neum no tiene que ser el Neum no tiene que ser el medio Neon tiene que ser el lateral
0: Yo lo hice muy bien luego le puedes
1: mover a defensa sí. Luego le puedes mover a defensa de tres de central Y te va a rendir igual Entonces eh, Yo a Neom le pondría de lateral Buah, y en ese interior derecho Pues tenemos un... Tenemos un dilema Pero quizás Iglesias Iglesias
0: o, o Silva Que le he visto mal físicamente Macho No le he visto bien físicamente A Silva eh, Lo poco que ha salido Le vi que le costaba La, la, la carrera El arrancar ¿Sabes? El arranque de la carrera uf. Hubo un centro Que le salió bien Pero Mi hermano decía Que no Que Se estaba dejando correr el balón Digo ¿Correr el balón? Pero si Un balón ¿Sabes? Era, se le fue a la línea de córner Digo macho Que no llega Que no llega Que no llega una, una garra muy ramplona, ¿sabes? No, 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 no sé. Le veo mal físicamente a Chico.
1: Bueno, sí que es verdad que físicamente todos los jugadores estaban un poco frágiles. Sí, bueno.
0: Sí, además si no sales, pues... es evidente. Me esperaba más, ¿eh? De, de Silva. Yo me ilusionó el fichaje, la verdad. Me parecía bueno. En el Leganés. Yo creo que hay que tener paciencia. Sí, también es verdad. Y tiene contrato, hace, creo que hasta 2020... Y ¿Algo no? Tiene hasta 2023, 2024, creo. Sí. Tenemos también lateral para rato. Así que nada, eh, no vamos a alargar más esto. Programa sencillito, rico, rico y con fundamento, ¿no, Javi? Por supuesto, como todos, <ríe> como todos. Así que nada, azulones, vamos a cortar aquí. Espero que os haya gustado este pedazo de programa. Con, bueno, pues conmigo aquí como siempre, con Javi a mi vera, con eh, Antón Lueiro que ha dado esa pincelada es cierto que al programa así que nada, nos vemos en el próximo programa, chao un saludo